0: Olá, eu sou Rossandro Klingshaefer e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso sexto episódio do Cuidando da Alma. Estamos na série Renascer. E esse é um quadro que vai acontecer sempre nos domingos de manhã. A série Renascer é uma série, porque o, o programa se chama Se Cuidando da Alma, mas terão várias séries. A primeira que eu fiz foi, que eu estou fazendo com vocês, é a série Renascer. Vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, sumarizadamente, do que eu já mostrei nos quadros, no, nos programas anteriores. Então, o nosso primeiro quadro começou no, com um episódio falando sobre as variáveis emocionais do desenvolvimento humano, né? que a gente tem questões culturais, biológicas, históricas, econômicas, de orientação de vida, de família, tudo isso genética, tudo isso está em jogo, em tela mental, quando nós imaginamos o que é nascer. Nós nascemos como seres, um sujeito histórico, dentro de uma cultura, dentro de uma família, num país, falando uma língua, vivendo uma religião, torcendo por um time, enfim, a gente começa a experimentar todo esse mundo externo e ele vai nos formatando e nós vamos interferindo nele e ele vai interferindo em nós. São as características das variáveis do nascimento. vocês terem uma ideia como isso é impactante, é, as pessoas, quando elas mudam o idioma que falam, elas mudam características da personalidade. Tem estudos incríveis sobre isso. Você fala em inglês, fala em francês, você começa a mudar a característica da sua personalidade na fala, é como se a língua ativasse em questões psicológicas que uma outra língua não ativa. Isso aí tem sido estudos e cada vez mais os estudos têm sido desdobrados nisso. No nosso segundo episódio, nós falamos sobre a necessidade exagerada de aceitação dos outros. Quando a gente tenta demais essa validação externa, o quanto isso prejudica a nossa jornada de desenvolvimento, porque obviamente eu vou estar lhe dando muita atenção às pessoas esquecendo daquilo que é essencial para mim. Isso é importante, gente, porque... Não é que a gente vai desconsiderar todo mundo. Tem pessoas cuja opinião é muito importante. Eu lembro quando uma paciente chegou para mim e disse assim Ah, Roçando, eu resolvi não escutar mais ninguém, eu vou ser eu mesma e tal, e tal. Eu... Ah, que legal. Mas, ó, tem, tem um limite, tem um critério aí. A gente não pode simplesmente ignorar todo mundo ao redor. Por exemplo, a opinião das pessoas que nós amamos, elas são importantes. Mesmo que em algum momento seja uma opinião que vá nos machucar, mas nós não podemos desconsiderar todo mundo. É um equilíbrio que a gente tem que ter. Tem gente que escuta todo mundo, tem gente que não escuta ninguém. E nós precisamos fazer uma curadoria afetiva. Ou seja, uma seleção de quem e do que, que eu quero escutar para me desenvolver. É nesse sentido que a gente busca o nosso próprio aprimoramento espiritual, que é tão essencial. E aí eu vou, na minha maturidade, envolvendo-me nessa questão tão importante que é do crescimento e esse crescimento vai fazer com que eu seja muito mais autorregulado, mais auto apoiado do que regulado e apoiado externamente. Quanto mais maduro eu me entorno, mais maduro eu me torno, eu tenho menos necessidade dessa aprovação externa e tenho muito mais necessidade de uma aprovação interna. De modo que, às vezes, o mundo está me reprovando, mas eu estou com consciência muito tranquila e serena de que eu estou vivenciando uma experiência digna e justa, então aquela opinião diminui mas a opinião do mundo é impactante para nós. Então, no episódio 2 e todos os episódios estão aqui embaixo no link da descrição, se você quiser assistir a série depois, se você não não assistiu as, as outras episódios, é só clicar aí embaixo tem todos os links da série. No nosso terceiro, nós falamos um pouco sobre as estratégias do ego para fugir do desenvolvimento espiritual, uma questão muito mais psicológica. No quarto episódio nós falamos quais são os, o poder dos pensamentos na nossa vida, o quanto o pensamento pode ou não interferir na nossa existência e no episódio de semana passada nós começamos a falar sobre o que é bypass espiritual, ou seja, como é que acontece um despertório espiritual alienado ou falso, ou que não é real. E a grande questão é se a gente pode se enganar ou não, como é que isso acontece, de que modo isso ocorre. E hoje eu quero falar para vocês de tópicos exatamente de como esse, esse, essa alienação espiritual, essa estratégia inconsciente muitas vezes de não crescimento ou desbarrar de com a dor do crescimento, faz com que muitos de nós criem uma espécie de falseamento desse crescimento espiritual, tá? Eu queria falar de uma coisa, né? Eu tô com um apoio para fazer esse quadro do Educa 21. Educa 21 é uma solução socioemocional para as escolas. Na verdade, durante muitos e muitos anos, escolas no Brasil inteiro sempre me pediram para criar uma solução socioemocional para as escolas. Então eu trabalhei profundamente com a equipe Fantástica, dos melhores do Brasil na área de pedagogia e criamos uma solução socioemocional. E se você quiser ter mais informações, também está aqui debaixo na descrição: é educa21.com.br ou então somos educa21 no Instagram. Siga lá que eu estou querendo justamente chegar nas crianças, nas escolas, para que a gente possa. É educar uma geração que passe por alfabetização digital. Não adianta eu saber muita matemática e não saber conviver com as pessoas. Não adianta eu dominar vários idiomas e ter incapacidade do diálogo, da empatia e da compaixão. Trata-se de alfabetização emocional, de construir competências, forjar a capacidade de ser feliz, de direcionar a própria vida, de desenvolver resiliência. Então, aqui eu estou apoiando então esse nosso vídeo com a Somos Educa 21, no Instagram, que vocês podem começar a seguir, e educa21.com.br, que é uma solução, uma edtech, que trabalha o desenvolvimento socioemocional das crianças nas escolas. Se vê interesse, entre em contato conosco, que a gente vai ter o maior prazer de chegar na sua escola, para que a gente possa fazer essa parceria fantástica. Mas vamos lá, que hoje a gente vai falar desse tema um pouquinho retomando o desvio espiritual, que é uma tendência, e aqui falando de quem criou esse conceito, que é John um psicoterapeuta americano, e junguiano, e ele fala que é uma tendência de usar as práticas espirituais para contornar e evitar enfrentar questões emocionais não resolvidas. Aquela coisa mal resolvida que todo mundo tem. Filias psicológicas e tarefas de desenvolvimento inacabadas. Tudo que fica assim no ar, sabe? As coisas que eu não encarei, que eu não enfrentei, que eu não terminei. Isso fica como um passivo, uma conta que eu não quero pagar e vou tentando desenvolver. É como se eu quisesse, grosso modo, para quem faz, por exemplo, um curso de engenharia, tem que pagar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 3, pagar cálculo 3 sem ter pago em cálculo 1 e cálculo 2. Ou como se eu quisesse fazer universidade sem ter feito ensino médio. Pular da etapa, né? não, não só aquela coisa de fazer um, um, um supletivo, mas é pular mesmo, nem, nem, nem fazer nada, simplesmente pular e vou sentir sempre lá, eita, tá faltando isso, Pô, isso aqui, essa informação é importante. É como se eu fosse escrever um livro sem ser plenamente alfabetizado. Então, eu vou sentir dificuldade quando estiver ali na construção do texto, nas conjugações verbais mais refinadas, porque ali eu não fui aquele bom estudante em português e agora eu sinto que aquilo está fazendo falta, porque como eu não me dediquei na hora certa para aquilo, agora é como se fosse um efeito dominó que está faltando. Piaget, Jean Piaget, fala dos desenvolvimentos, do desenvolvimento psicológico do aprendizado da criança até a vida adulta e nas fases, o que a gente tem que aprender em cada fase. E quando você não aprende aquilo que deveria aprender naquela fase, você vai para a próxima com esse gap. Com essa falha. A mesma coisa acontece do ponto de vista espiritual. Quando certas tarefas de desenvolvimento emocional elas são puladas, eu vou para a próxima etapa com esses gaps. E aí, muitas vezes, eu, na verdade, busco essa espiritualidade para compensar esses gaps. Para fugir desses, desses espaços vazios. Para fugir desses conflitos. Tem até... Uma coisa que eu percebi muito, eu percebia em várias religiões, isso independente da religião, é o fato que muita gente começa a viver muito intensamente nos seus sistemas de crenças, nas suas igrejas, quaisquer que sejam elas, assim, espíritas, igreja católica, evangélica, enfim, todas, mas a pessoa vai tanto, tanto, tanto aos seus templos de confissão de fé, ela se assoberbam um tanto de tarefas fazem muitas coisas e as pessoas as veem assim... poxa, que criatura dedicada, que ser humano espiritualizado... todo dia está aqui e faz isso... e canta no coral e, e faz caridade e tal... e aí quando você vê... essa pessoa tá fazendo algo que é... um excesso de atividade espiritual para fugir das atividades no lar... e quando eu falo atividades no lar... são os compromissos emocionais de conviver na família direcionar, manejar os atritos, perdoar as pessoas. Então, a pessoa fica lá e ainda fica dizendo assim. Já vi muita gente fazer isso. Na minha casa, as pessoas não entendem a dimensão espiritual, elas não têm minha evolução, elas não, elas não acessaram essa verdade, elas não foram salvas. Aí cada um vai usar um termo para dizer isso, para se justificar de estar abdicando da tarefa de ser, sobretudo no momento mais importante da vida, que é o lá. Uma pessoa espiritualmente renovada. Então você usa a ideia de que eu estou aqui espiritualmente evoluído evoluída e as pessoas da minha família não o são e por isso que eu tenho que ficar aqui com os meus novos irmãos porque eu não suporto aquelas pessoas atrasadas espiritualmente que moram comigo na minha casa. Isso é tudo menos evolução espiritual. Isso é arrogância, isso é prepotência, é incapacidade de entender que quando a gente cresce em algum ponto na nossa vida realmente cresce, nós ficamos com um compromisso de fazer com que os outros amadureçam no tempo deles, mas com muito carinho, muita compreensão, sobretudo, porque nós já estivemos naquele lugar de não estar tá despertado para certas realidades espirituais. Então, se eu comecei a me despertar, eu não posso olhar com indiferença para quem não despertou. Eu tenho que, muito pelo contrário, ser através, através sobretudo, do exemplo, alguém que também vai, para usar um termo muito comum nas religiões, converter minha família à mudança que eu estou proporcionando na minha vida, de fato, e não no discurso. Quando eu mostro para a minha família que a minha nova compreensão espiritual, de fato, está mudando as entranhas da minha alma, o meu comportamento, eu vou realmente me tornando um ser humano mais doce e leve, eu não preciso falar para que a minha família venha percorrer o caminho que estou percorrendo. Quando eu tenho que debater, degladiar, conflitar, humilhar, menosprezar a fé do outro, a visão do outro, é porque de fato eu não estou fazendo uma mudança real da atitude e eu tenho que me enganar num discurso de agressão, numa tentativa de convencimento e não de conversão de atitude, de convencimento em posição de ideias, o que de fato não é a evolução espiritual. Aí eu vou para o debate, eu vou lá e decoro os textos sagrados das muitas fés para provar a minha tese e tentar derrubar a sua e em vez de ter um diálogo em vez de construir fraternidade em vez de aprofundar a relação tudo que eu estou fazendo é criar conflito tudo que eu estou fazendo é tornar a vida de todo mundo infernal aquele céu que eu digo que encontro lá na minha religião na minha casa eu torno um inferno e é claro que você não vai convencer ninguém nem você em algum momento é por isso que Francisco de Assis dizia pregar o evangelho sempre, quando necessário, mas só nos últimos casos necessário, usar palavras. Olha que grandeza. Pregar o evangelho sempre, quando necessário, usar palavras. Pela atitude, pela bondade, pela doçura, pelo acolhimento, pela compreensão, pela escuta do outro, de entender o processo do outro. Então, muita gente, o que não realmente mudou, se transformou e evoluiu, Fica um mero frequentador de instituição religiosa. Frequenta e faz todas as atividades preconizadas por cada sistema de crenças para se convencer de que fato está passando por uma mudança que não é concreta. E, ao mesmo tempo, faz isso para fugir dessas questões de perdão, de convivência, de fraternidade, de empatia, de compreensão e, compa e compaixão nesse ambiente desafiador do lar. Mas, é claro, quem não já fez isso, gente? Porque todos nós... Aqui não se trata de julgar as pessoas, mas apenas da gente diagnosticar essas coisas na nossa vida para mudar. Porque é muito comum a gente fazer isso. É muito comum a gente... Ah, inclusive porque também quando a gente descobre e, e se descobre espiritualmente num, num outro lugar e a gente começa a se identificar profundamente com aquela percepção de vida espiritual, a gente se encanta profundamente. E muitas vezes nem é só negar os problemas familiares. É o um encantamento, é como se fosse uma paixão. A gente se apaixona a pessoa que é um novo convertido ao um sistema de crenças, essa pessoa se apaixona por toda aquela verdade, por toda aquela beleza, ela fica tão impactada por tudo aquilo, que ela esquece. Às vezes né, nem é só uma, uma negação da família porque eu estou com reto, mas é, é porque assim, eu estou tão empolgado com aquele novo que eu simplesmente não estou conseguindo lembrar que tem muita coisa em casa, porque eu estou aqui encantado com as músicas, com o lugar, com com os eventos, os congressos, com, por exemplo, os acampamentos, tudo que você pode fazer, as reuniões, e pessoas que pensam como eu e que gostam das coisas que eu gosto. Na minha casa nem todo mundo entende mundo, assim espiritual, aí você fica muito encantado com essas pessoas. E também você faz essa coisa de você ficar tão ali e termina esquecendo sua família, e começa a querer substituir, ah, porque meu irmão não pensa assim, meu irmão não gosta dessas músicas que a gente gosta. Mas é seu irmão, a sua irmã, seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia. Sua família. Aquele núcleo sagrado, aquele templo fundamental. Mas ainda tem uma questão seguinte. É que por passar por um processo de despertar, pode ser tão doloroso, porque também demonstra a nossa necessidade de transformação, que a gente prefere não encarar certas coisas. Então a gente fica como se fosse tentando fazer uma coisa que nem sempre é possível. Como se existe uma coisa chamada luz demerizável. É que você regula a intensidade da luminosidade, que a gente tem na tela celular, deixa mais luminoso menos luminoso. As pessoas querem fazer uma, sabe, não, deixa eu. Só que às vezes, quando a gente destapou na vida espiritual para que a gente evolua, não dá para você dizer, não, vou abrir só até aqui, de repente, abre-se uma caixa de Pandora de surpresas dentro de você, das suas sombras psíquicas que você. Poxa, eu não esperava isso. E aí, muita gente foge. O despertar, ele por si só, é muito difícil mas nós não podemos esconder, a gente não pode se esconder daquilo que já foi iluminado, a gente não pode é, fugir daquilo que já foi tornado visível na nossa alma e que está pedindo cura e está pedindo transformação e está pedindo conversão de atitude. Não dá, uma vez que uma vez que tirou, tem que ir até ouvir. Por mais doloroso que seja, mais o processo que não é muito libertador. Nenhum de nós gosta, obviamente, ele dá com a dor, mas o que nos serve é que ela realmente nos possibilita entender o que é e que não é mais importante... o que serve mais e o que não serve mais... quando eu realmente mudo de atitude... mudo a minha compreensão de patamar... eu começo a saber o que realmente é importante continuar... e o que não é mais... eu realmente sei que caminhos já não, são mais, não fazem mais sentido percorrer... e que outros caminhos são necessários... e se trata também, obviamente, de encarar as próprias sombras... mas vamos lá aos sinais claros... que você está passando por um desvio emocional... Para que você imagine assim... Lembre-se sempre... Quando a gente fala dessas questões... É muito comum a gente pensar... pois se é a cara de fulano... Era tão importante que fulano estivesse vendo isso... Porque ele é bem assim... Se você acha que isso é a cara de fulano... Compartilhe o vídeo para fulano ver... tá Mas aqui... Se você está assistindo agora... Pensa isso na sua vida... Não pensa como isso se aplica na vida de fulano e de fulano... Pensa como isso se aplica na sua vida... Como se aplica na sua vida os desejos espirituais... Primeira coisa que caracterizam um o desvio espiritual. Não focar no aqui e agora. Vivendo muito mais nesse reino espiritual o tempo todo do que na realidade presente. É claro que o, o espiritual é muito transcendente, é muito fantástico, e a gente pode passar por uma total desvinculação com o aqui e agora. Então você esquece que você tem boletos para pagar, monografia para terminar, o livro para terminar, a roupa para lavar, a família para ajudar... Você tem que fazer as suas coisas do mundo aqui e agora. Esse mundo material que ainda exige de nós presença e consciência de estarmos aqui agora. Então, se você fica numa uma constante busca do espiritual, negando o mundo material, como se você quisesse antecipar a sua ainda para um lugar que você ainda não foi. Não se trata, veja só, é diferente de você viver no mundo material sempre numa perspectiva espiritual, ou seja, se entender como um ser eterno que está numa situação transitória e que isso aqui não é resposta para sua vida e que todas as coisas não se definem por, a, por sua presença no mundo. Isso é uma compreensão espiritual da vida, ou seja, eu não sou um ser espiritual, é, eu não sou um, um, um ser humano que no fim de semana tem uma experiência espiritual, não. Eu sou um ser eterno que estou tendo uma experiência humana. É diferente a visão. Isso é importante. É estar em estado de compreensão de sua eternidade, de seu compromisso com aquilo que é perene. Seus padrões de valores, sua ética, sua grandeza, diante do fato de que essas tentativas de distração do mundo, elas são passageiras. Mas eu não posso chegar a um ponto em que eu exagere tanto essa compreensão que fique alienado da realidade desde que eu estava falando, da evitação da família, até o cotidiano. Então, eu dizendo, mas é porque eu tenho uma missão espiritual. Beleza, você tem uma missão espiritual, sei lá, você tem uma, o dom da palavra, o dom da profecia, cada religião dá um nome, você tem mediunidade, não importa que nome que você dá a esse seu dom espiritual, e aquilo que você diz, eu tenho uma tarefa a cumprir espiritual, é certo que sim, mas isso não vai lhe impedir de fazer, isso não deve lhe impedir de fazer o que você tem que fazer para a sua vida você não pode eu conheço pessoas que ficam tão é encantadas com esse espiritual transcendente que começam a achar que tem uma missão profunda e pode sim ser mesmo que aí não não querem trabalhar e começam a passar necessidade e começam a pedir coisas às pessoas e começa por isso obviamente acontece ser humilhada né ser, ah não é só fica aí nessa alienação aí não paga os boletos não vai não vai trabalhar não faz uma coisa não estuda outras coisas não, não a gente não consegue conversar sobre outra coisa e aí, sim, é como se você se alienasse. Então, se nós estamos também numa experiência material, humana, ela também tem um impacto, ela também tem um lugar e precisa ser acolhido. em um equilíbrio de entender a minha necessidade de focar no aqui no agora, nas coisas do humano, mas também ter essa busca do espiritual. Então, é uma das questões desse desvio. Enfatizar demais o lado positivo das coisas e evitar o lado negativo. Então, você tem uma... Seria aquela felicidade tóxica, um conceito muito trabalhado hoje em dia, né? Você só vê tudo positivo. Não se trata de ser otimista e grato. Isso aí não. Você ser otimista e grato é altamente importante, mas uma pessoa otimista e grata, ela não deixa de ver os problemas. Ela não foca só nos problemas. Ela enxerga os problemas. Uma pessoa que ela nega os problemas, que ela vê o mundo só como belo, ela não, se nem se responsabiliza por mudanças na vida dela e do mundo, porque ela acha que o mundo está perfeito e o mundo não está. Então, não se trata de ficar focado só no negativo, é entender que tem coisas ruins acontecendo e que eu tenho um papel e posso mudar isso aí, mas também entender, sobretudo, que eu tenho que, em meio a tudo, também ter uma visão de gratidão, eu tenho que olhar para tudo isso e pensar também existem lados de aprendizado positivo, mas sem o exagero de negar, não, está tudo em ordem, é tudo perfeito, nada está como você está imaginando aí, não, o que é isso? Então nesse movimento aí de desenvolvimento espiritual, muitas pessoas elas simplesmente tentam enfatizar demais o lado positivo. Outras e por causa disso acontece um outro evento que é ser excessivamente desapegado. Sim, tão desapegado e tanto desapegada que não constrói o mínimo de estabilidade material que é necessário para o mundo que a gente vive. Não, não, total. E aí essas pessoas Justamente por um profundo desapego, uma desidentificação com o mundo material. E é muito fácil isso acontecer, porque o espiritual é muito, muito encantador. O mundo da experiência da fé é muito, muito apaixonante. E é por isso que muita gente no passado, e ainda hoje acontece isso, vão para retiros e nunca mais voltam. Ficam lá em um estado de contemplação. <tos> Mas para a maior parte de nós, que ainda está aqui no dia a dia da vida, ralando sabe para pagar as contas, para educar filho... para se educar, para se desenvolver... para conviver em sociedade... esse desapego excessivo faz com que muitas pessoas... durante a juventude e tal... vivam muitas experiências de fé... e, de, e, e ajudar muitas pessoas... não construam uma vida profissional... uma habilidade profissional... não desenvolvem uma empregabilidade... e depois vem passar necessidade na velhice... porque desconsideraram que está no mundo material... Tem também as suas exigências e seu lugar. E mais, tem outra coisa. Quando você vive a experiência do desafio diário de trabalhar, ter que ralar, ter que aguentar as pessoas difíceis e tóxicas no trabalho, é onde você vai aplicar o seu aprendizado espiritual. Senão você não vai experimentar ele. Será que eu realmente.? E tem até um conto bem interessante, enquanto um budista, que o. Eu... O indivíduo está no mosteiro lá, anos e anos, e aí diz, mestre, eu estou pronto para voltar ao mundo. Eu vou voltar para a minha vila, eu agora sou uma pessoa iluminada, nada mais minha bala. E o mestre não, você não está pronto ainda. Não, eu estou pronto. Eu tenho... Não, você não está. Não, eu estou pronto, mestre. Então tá, faz é o seguinte. Ele estava lá no Himalaia. vou te dar uma bola de gelo aqui, de neve, você vai descer com essa bola de neve na mão. Você vai chegar na sua aldeia. E quando você cair na primeira tentação, a bola de neve vai derreter. Ele vai chegando lá, descendo, com aquele encantamento, cantando os hinos e tal, aquela coisa toda, estado contemplativo, tal, aquela sensação de enlevo espiritual. Quando ele entra na aldeia dele, ele volta para a casa dele, o irmão dele, a quem ele não via há mais de sete anos, se tornou uma espécie de curandeiro, é uma história bem antiga, e tinha uma moça lá que tinha tido uma, uma ferida na perna. E essa moça de corpo extremamente escultural e jovem está lá, quase seminua, e o irmão, com muita naturalidade, tocando sem nenhum desejo a perna da moça para passar ungüentos um curativos. Ele olhando tão somente uma paciente, alguém que está precisando de ajuda. E ele, quando vê aquele corpo escultural daquela jovem, belíssimo, a bola derrete. Então, ou seja, se eu fico nesse espiritual sem testar ele no material. Como é que eu sei que realmente eu, eu transcendi se eu, quando uma pessoa me tranca no trânsito, eu já escolhendo ela? Quando uma pessoa tenta me humilhar no trabalho, eu já me troco e quero vingança. Então, ou seja, viver nesse mundo material é uma forma de testar a minha força espiritual. Ser excessivamente idealista também é uma coisa que as pessoas fazem muito assim, viver nesse plano, assim, totalmente não prático que também tem a ver com esse desapego, as coisas estão conectadas, percebe? Você não tem uma vida, uma vida prática no que diz respeito à sua experiência de construção da sua identidade. Então, você fica muito buscando esse transcendente, mas você nega essa realidade, você vive muito é Aí você está sempre discutindo questões teológicas profundas, você está discutindo traduções e mais traduções e por que a palavra no original é assim. Não que não seja importante, esses estudos são importantes, tem pessoas que se especializam nisso, que contribuem, são pessoas que têm a missão de ensinar de forma mais profunda o sistema de crenças, mas muitas pessoas fazem isso não para realmente aprofundar a compreensão, mas só para viver no plano das ideias. Tá? Tem outro que é, esse é muito engraçado, é tem um sentimento de que tem direito não, agora eu, eu sou especial eu faço parte de um grupo especial porque nós que acreditamos em Deus desse jeito nós somos melhores que todos os outros nós somos especiais e merecemos tratamento VIP porque eu sou uma pessoa iluminada então essa pessoa frequentemente ela exibe raiva ela não aceita que ela seja contrariada, que a visão de mundo dela não seja a única, correta e ela briga. Então, é o tempo todo essa sensação de que eu sou VIP. A minha religião é uma religião das pessoas especiais, nós somos VIPs. Fingir que tudo está bem quando não está, também é uma forma, que é aquela negação, tudo. Mas aqui uma coisa que a gente, que eu acho muito importante também falar para vocês é julgando nossa humanidade menos valiosa do que nossa alma e espírito. E aí, ou você faz o inverso, ou você vive muito em função do corpo, ou você vive muito em função... Do espiritual. Nosso veículo humano é um recipiente para o nosso espírito e é diferente, não menos valioso. Nós precisamos ter esse equilíbrio, que desde lá da Grécia Antiga, né, o equilíbrio, mente sã, corpo sã, alma sã, você tem que cuidar. Então, quantas pessoas, por exemplo, ficam tão voltadas para o espiritual que deixam de se alimentar corretamente, deixam de se hidratar corretamente, deixam de se exercitar e morrem cedo. Porque não cuidaram do veículo que a alma precisa para caminhar no plano físico. Isso aqui é um escafandro, que é aquele objeto que a gente usa para mergulhar em profundidade. Para mergulhar no mundo físico, a alma usa esse escafandro. Mas é importante. Imagina você está lá no fundo do mar e ah, o escafandro é uma besteira. E você bate numa pedra e fura e você perde a oxigenação. Ah, porque é só um escafandro, mas você precisa dele para sobreviver no fundo do mar. Precisamos do corpo para sobreviver aqui. Precisamos cuidar do nosso corpo físico. Precisamos ter carinho. Aqui tem bilhões e bilhões de células e de neurônios. É como se fosse o seu pequeno universo que você administra. Você está administrando um universo de células, de neurônios, de tecidos... que é seu. E que você tem que administrar. E você tem que administrar da melhor forma possível... para que você consiga vivenciar a sua trajetória. Então... Toda desregulação orgânica é desrespeito espiritual também. É, diz, ah, não, porque o corpo... Aí talvez, claro, a gente sabe que isso tem muito a ver com... Sobretudo na Idade Média, quando se começou a imaginar que o espírito era de Deus e o corpo era algo do mal. E que eu tinha que negar, negar, martirizar o corpo. Havia aquela i, i ideia de maniqueísmo, de definir o espiritual, a alma é boa e o corpo é pecaminoso. É, a, é, a carne é fraca. Ah, mas a carne é fraca. E hoje, quando você vai espiritualmente amadurecendo, você percebe que a carne não tem essa decisão. É o ser que habita nessa carne que decide que os uso vai dar ela. Então, a carne não é fraca. É a alma que é fraca. E que cede aquilo que já não tem mais sentido. Então, tentar condenar o corpo por uma escolha que é da alma é continuar negando a você mesmo a compreensão de que você não enxerga a sua sombra. Aí você diz, a culpa é desse corpo que deseja tal. Não, quem deseja é a alma. Quem direciona é a alma. Quem empurra a faca pode ser a mão, mas por decisão de um psique, de uma alma. Então, o corpo ele precisa ser olhado como um templo em que essa alma habita, o primeiro templo, o primeiro lugar sagrado que tem que ser cuidado, que tem que ser preservado, e que todos os excessos comprometem a nossa evolução. Outra questão também é o entorpecimento, a supressão, repressão emocional disfarçada de desapego. Inclui todas as tentativas de contornar emoções, é, que a gente não acha legal, agradável, empregar os conceitos espirituais e frases de citação. E, e, e isso é como quando é, alguém chega para você, você está falando de uma coisa muito séria, muito dolorosa na sua vida, e a pessoa vem com uma frase, não, mas olha... É como se a frase lhe eximisse da responsabilidade de assumir as suas características no mundo. Não, veja só, nem só de pão vive o homem, mas somente, da, mas sobretudo das palavras de Deus. Tá. Veja em que contexto Jesus disse isso numa experiência de tentação em deserto. Mas eu não posso dizer isso para uma pessoa que precisa de comprar o pão para alimentar os filhos. Então você fica usando frases soltas fora de contexto. A gente sabe que quem tira a frase do contexto gera pretexto para que você não cumpra o seu papel no mundo. Ainda há tem o despertar, é, a ideia de que você está num plano superior e aí você se sente completamente acima. E, finalmente, acho que é uma coisa também que é importante ser dita, que é a ideia de que, como se fosse assim, a sua transformação espiritual, o seu desenvolvimento espiritual, não significa que você está com a carta na sua mão que lhe dá o direito de atropelar as outras pessoas. Do tipo assim, como eu tenho a verdade espiritual, eu tenho o direito de humilhar, eu tenho o direito de ridicularizar os outros sistemas de crenças, porque foi exatamente essa compreensão, esse desvio espiritual que fez e que faz com que, ao longo da história humana, homens e mulheres do mundo todo, em várias religiões, usem a violência dizendo que está a serviço de Deus. Foi assim que aconteceu as cruzadas, os atentados terroristas. São pessoas que acreditam estar servindo a Deus e não estão, e por isso se autorizam quando não a ridicularizar, a menosprezar, fazer piada com a fé do outro, ou até mesmo matar, dizendo que eu estou atendendo a um desígnio de Deus, numa guerra santa. Então, esse é o maior desvio espiritual. Quando o chamamento para a fraternidade é transformado num chamamento para o conflito. Em que eu vou, através da ideia de que eu sou o único que tem uma verdade, por isso posso te menosprezar, posso te criticar, posso te humilhar, e posso até te matar. Esse é um grande desvio espiritual, né? Queria mais uma vez aqui falar para vocês que esse programa está sendo apoio da Educa 21, uma escola de desenvolvimento socioemocional para escolas. Se quiserem conhecer, vocês digitam educa21.com.br ou no Instagram, somos Educa 21. Há muito tempo as escolas me pediam para desenvolver um conteúdo socioemocional. E durante muito tempo eu vinha trabalhando com equipes profundamente capazes de pessoas na área de pedagogia. Temos vários, vários desenvolvimentos emocionais. Nós temos uma solução edtech para escolas, com desenvolvimento para, não somente para os alunos, porque nós temos uma visão de que não somente os alunos devem ser atingidos, mas também os professores e os pais numa escola de educação parental. Então, se quiserem conhecer e ter contato, levar para sua escola, vai lá educa21.com.br ou então no Instagram somos educa21, que a gente vai ter um prazer enorme de entrar em contato com a sua escola para falar um pouquinho sobre esse nosso projeto. Um beijo no coração de todas e de todos e bom domingo, a gente se vê. Até mais. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.